0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Säästäväisyys on yleensä hyvä asia. Turhan tuhlaavaisuuden välttämisellä säästetään resursseja niin yksilötasolla kuin maailmanlaajuisesti. Mutta liikasäästäminen saattaa joskus kostautua, etenkin jos jutun otsikossa säästetään liikaa kirjaimia. Niin kuin nyt seuraavassa kuulijamme Valpurin meille lähettämässä leikkeessä. ilta kertoi viime toukokuussa kahden alankomaalaisessa kissapetojen hoitokodissa eläneen eläimen kohtalosta seuraavaa. Viikon sitaatti. Kaksi tiikeriä karussa Hollannissa. Valpuri ihmettelee, miksi otsikko väittää Hollantia karuksi maaksi. Jutusta kävi kuitenkin ilmi, että tiikerit ovat karanneet, eli karkuteillä. Sana karussa sisältää seitsemän kirjainta. Karkuteilla taas on 11 kirjaimen satsaus. Ehkä neljän kirjaimen säästön vuoksi ei olisi kannattanut laittaa lukioita miettimään tulppaanimaan maaperän viljavuusastetta kesken kiinnostavan tiikeriuutisen. Olemme tottuneet siihen, että englanti on maailmankieli, joka alituisesti vaanii muita kieliä. Näin ei tietenkään ole aina ollut. Esimerkiksi varhaisella keskiajalla englannin ylivalta ei edes isossa Britanniassa ollut taattu. Sen jälkeen kun Vilhen Valloittaja oli vuonna 1066 eli 950 vuotta sitten johtanut normannit Englantiin, niin sanottu anglonormannilainen kieli eli eräs pohjoisranskan murre oli levinnyt maahan tehokkaasti. Muun muassa lääketieteellistä kirjallisuutta ei varhaisella keskiajalla löytynyt englanniksi, vain anglonormanniksi ja etenkin latinaksi. Tilanne alkoi korjaantua vasta keskiajan puolivälin jälkeen. Miten englannin kieli alkoi taipua lääketieteen kieleksi? Tähän kysymykseen tuo valoa Tampereen yliopiston englannin kielen lehtori, tohtori Juhani Norrin, tämän vuoden loppukeväällä viimeistelemä jättiläismäinen sanakirja Dictionary of Medical Vocabulary in English vuosina 1375-1550. Kyseessä on melko jättiläismäinen sanakirja. Se on kaksiosainen. Sivuja sanakirjassa on yhteensä 1294 ja hakusanoja 12608. Ja Norri on jo rajannut aihetta ja keskittynyt keräämään vanhoista dokumenteista lähinnä ruumiinosien, tautien, instrumenttien ja lääkkeiden nimiä. Selailijalle sanakirja on jännittävä seikkailu. Esimerkiksi hakusanan death eli kuolema, kohdalta löytyy niin merkitys kuolema ja great death, iso kuolema, eli rutto, kuin little death, pieni kuolema, eli pyörtyminen. Minkälaisia tauteja keskiajan Englannissa podettiin? Millaisilla lääkkeillä noita tauteja parannettiin? Keillä oli tieto parantaa tautaja? Millainen urakka Juhani Norrilla oli sanakirjan tekemisessä? Miten keskiajan englanniksi olisi puhuttu tämän syksyn influenssa-aallosta? Kysytään Juhani Norrilta. Influenssa-aalto on tänäkin vuonna etuajassa. Te, englanninkielen lehtori, tohtori Juhani Norri, olette tutkinut keskiaikaisia englantilaisia lääketieteellisiä kirjoituksia sanakirjaa varten. Sanakirjan nimi on Dictionary of Medical Vocabulary in English 1375 vuoteen 1550. Löytyykö sieltä paljon mainintoja influenssasta?
2: Sana influenssa ei tässä materiaalissa käytetty kertaakaan. Se englannin kielen vasta myöhemmin, eli ensimmäinen tunnettu esiintymä. Tästä sanasta on vuodesta 1743, paljon keskiajan jälkeen. Mutta näissä tutkimissani teksteissä on kyllä sellaisia tiloja, jotka saattoivat itse asiassa olla influenssa, mutta niitä kutsuttiin eri nimellä. Sellainen tauti kuin sweating sickness eli hikoilutauti. Tästä oli epidemioita 1400- ja 1500-luvulla. Sweating sicknessin oireet olivat aika samantapaisia kuin influenssassa. Hikoilua, päänsärkyä, ourailua, unisuutta, lihasten arkuutta lihasten särkyä. Tauti eteni nopeasti ja kuolleisuusaste oli korkea. Niin kuin yleensä keskiajan tautien kanssa, täytyy olla hiukan varovainen siinä, että yhdistää niitä nykyajan tauteihin. On myös esitetty sellainen teoria, että tämä sweating sickness oli jonkinlainen kodin jyrsijöiden levittämä virusperäinen keuhkosairaus. Teksteissä on mainintoja myös muista taudeista, joihin sisältyi kuumetta ja jotka olivat luonteeltaan epidemioita. Ja näiden epidemioiden perimmäisenä syynä pidettiin taivaankappaleita ja komeettoja, jotka olivat jotenkin epäsuotuisessa asennossa. Ja tämä puolestaan sitten saastutti ilman ja veden ja ruuan Ja itse asiassa sana influensa alunperin tarkoitti vaikutusta, nimenomaan taivaankappaleiden huonoa vaikutusta ihmisen ympäristöön.
1: Miten sweating sicknessia
2: lääkittiin? Peruslääkintämuotohan oli suoneniskentä sitä käytettiin melkein tautiin kuin tautiin ja sitten potilasta saatettiin myös valella kylmällä vedellä, että ruumiin lämpötila saatiin laskemaan ja sitten oli kaiken näköisiä yrttijuomia vähän niin kuin nykyäänkin ja tämä Suoneniskentä oli tällaisia karttoja, joissa oli ihmisen kuva. Nuolilla osoitettiin, että mistä kohtaa kannatti avata laskimo ja näitä nuolia oli yleensä tavattoman paljon. Esimerkiksi keuhkosairauksiin piti avata ihan tietty laskimo. Kyllä nämä oli aika tarkkaankin määritelty.
1: Kovaa touhua. Oliko englantilainen keskiajan lääketiede pitkällä? Oliko se vielä tiedettä, englanninkielen lehtori Juhani Norri?
2: No se oli tiedettä ainakin siinä mielessä, että sitä opetettiin yliopistossa. Oxfordin ja Cambridgen yliopistoissa ensimmäiset lääketieteen tutkinnot suoritettiin 1300-luvulla. Ja se oli tiedettä myös siinä mielessä, että se pohjautui selvään teoreettiseen viitekehykseen, sama kuin muualla Euroopassa tähän aikaan. Keskeinen teoria tuli itse asiassa muinaisesta Kreikasta ja Roomasta, jossa oli tämä neljän nesteen teoria. Sen mukaan ihmisruumis koostui neljästä nesteestä, jotka olivat veri, lima, sappi ja mustasappi. Ja näiden keskinäisestä suhteesta määräytyi sitten se, että millainen yksilö oli. Sairaus sitten johtui siitä, että nämä neljä nestettä olivat jotenkin pahasti epätasapainossa, tai sitten joku niistä oli pilaantunut. Mutta sitten joukossa on kyllä paljon kansanuskomuksia, uskonnollisia aineksia, eli sen aikainen lääketiede oli hiukan tällainen sekoitus.
1: Ketkä noihin aikoihin harjoittivat lääketiedettä? Siis koulutetut ihmiset.
2: No itse asiassa hyvin kirjava joukko. Jos ajatellaan ihan varhaisinta keskiaikaa, niin Munkeilla oli aika keskeinen osuus asiassa. Meillä oli luostarin yhteydessä sairastupia ja he hoitivat sairaita veljiään Ja sairastupaan otettiin myös potilaiksi sairaita luostarin ulkopuolelta. Mutta sitten kun lääketieteen opetus alkoi Oxfordin ja Cambridgein yliopistoissa 1300-luvulla, Luostareiden rooli lääketieteen keskuksina jäi varjoon. Yliopistolääkärit olivat hyvin arvostettuja tänä aikana. He saivat melkoisia summia palveluksistaan ja kaiken näköisiä etuisuuksia. Kirurgia ei tuohon aikaan erikseen yliopistoissa opetettu, vaan tämä alue tuli oppia oppisopimuksella. Erään 1400-luvun tekstin mukaan koulutus kirurgiksi kesti vähintään kuusi vuotta, mutta siihen saattoi mennä peräti 12 vuottakin. Sitten lääketiedettä harjoitti myös parturit ja partureita oli kaksi luokkaa, oli niin kutsutut parturikirurgit, joilla oli lupa suorittaa suurempiakin operaatioita ja sitten oli ihan tavallisia partureita, jotka tukan leikkuun ohella saivat tehdä pienempiä operaatioita, kuten juuri suoneniskentää. iskentää. Ja apteekkareitakin oli lähinnä yliopistokaupungeissa ja Lontoossa. Hyvin paljon oli ei-koulutettuja parantajia.
1: Millaisia asioita kirurgialla tuolloin paranneltiin?
2: Amputaatiosahoja kuvataan keskiaikaisissa kirurgisissa teoksissa ja sitä, miten niitä tuli käyttää. Mutta hyvin monenlaisia leikkauksia tehtiin tuohon aikaan jo. Silmäleikkauksia, kaihileikkauksia tehtiin. Ne olivat potilaille aika tuskallisia. Samaten tyräleikkauksia ja kaiken näköisiä murtumien korjaamisia suoritettiin. Sijoiltaan menoja korjattiin. Jonkinnäköisiä anesteettisia sieniä ilmeisesti käytettiin niin, että sieneen uutettiin jotain aineesta, jossa oli huumaavia kasvinosia esimerkiksi. Tämän tyyppisiä potilaan tainnutuskeinoja kyllä käytettiin. Näissä aineissa oli usein joukossa kasveja, jotka nykykasvitieteen kasvitieteen mukaan ovat myrkyllisiä. Lähinnä sai potilaan jonkinnäköiseen hourettilaan.
1: Minkälaiset taudit ihmisiä sitten vaivasivat keski Englannissa? Englannin kielen lehtori Juhani Norri.
2: Hyvin paljon sellaisia tautia, joita nykyäänkin on. Diabetes mainitaan teksteissä. Se otettiin latinankielisistä teksteistä englantiin. Astma mainitaan. Tässä täytyy muistaa se, että tauti, jota silloin kutsuttiin nimellä astma. Joissakin teoksissa sillä saatettiin tarkoittaa yleensä vaan. Hengitysvaikeutta, että se ei ollut välttämättä niin tarkkaan rajattu kuin nykyään. Tämä täytyy aina muistaa keskiajan lääketieteen nimistöä katsottaessa, että vaikka olisi ihan sama sana, niin sen merkitys oli hiukan väliempi usein kuin mitä se nykyään on. Syöpää esiintyi, epilepsia, erilaiset tulehdukset, halvaukset ja hyvin paljon erilaisia särkyjä, hammassärky, päänsärky, iskias, kihti. Iskiaksen hoitokeinot olivat aika rajuja. Rautaputki, jossa oli viisi uloketta päässä, kuumennettiin hehkuvan kuumaksi ja se iskettiin potilaan lonkkaan. Samankaltaisia hoitokeinoja käytettiin esimerkiksi hammassärkyyn, särkevään hampaaseen, tuikattiin hehkuvan kuuma rautapiikki.
1: Kirjoitettiin tuon ajan lääketieteellistä kirjallisuutta paljon? Kuka sitä kirjoitti? Englannin kielelle lehtori Juhani Norri.
2: Englannin kielellä julkaistiin hyvin paljonkin erilaista kirjallisuutta. Yksi oli yliopistolääkäreiden laatimat teokset. Nämä on kaikkein teoreettisimpia teoksia, koska näissä usein pohditaan sairauksien syitä. Usein nämä olivat käännöksiä latinasta, koska lääketieteen pääkieli silloin jo oli kuitenkin latina. Sitten on kirurgien kirjoittamia teoksia, jotka on usein erittäin pitkiä. Sitten on reseptikokoelmia, jossa listataan parannuskeinoja eri vaivoihin, eli reseptin otsikkona saattaa olla päänsärky ja heti sen jälkeen siirrytään kuvaamaan, että millainen lääke pitää valmistaa ja miten sitä otetaan. Reseptikokoelmat olivat ilmeisesti erittäin suosittuja ja nämä olivat ehkä tavallisen ihmisen kannalta se, mitä nimenomaan tarvittiin.
1: Millaisilla lääkkeillä tuohon aikaan ihmiset lääkitsivät itseään ja toisiaan?
2: Yrtit oli ylivoimaisesti suosituin lääkkeiden ainesosa, mutta paljon käytettiin myös erilaisia kemiallisia aineita. Esimerkiksi erilaisia happoja esiintyy resepteissä aika paljon. Mieleen muistuu yksi resepti, jossa sanottiin, että syylästä tai käänsästä pääsee eroon, kun kaataa sen päälle happoa. Se oli aika hurja. Hurja resepti ja potilasta kehotettiin varomaan, ettei happoa osu sitten viereiseen kudokseen. Kasveja käytettiin hyvin paljon ja osa näistä kasveista on sellaisia, jotka nykyään luokitellaan ihan myrkkykasveiksi. Mieleen muistuu sellainen resepti, jossa potilasta, jonka hammasta särki, kehotettiin ottamaan pitkä rautaputki, joka oli molemmista päistä auki. Ja laittamaan putken toinen pää sellaisen kuuman kiven päälle, johon oli laitettu hulukaalin siemeniä. Tämä höyry sitten johdettiin putken avulla siihen hampaaseen. Mutta hulukalihan on erittäin myrkyllinen kasvi ja nimenomaan sen siemenet ovat tavattoman myrkyllisiä. Siitä huolimatta niitä käytettiin. Usein nämä reseptit oli hyvin monimutkaisia siinä mielessä, että niihin sisältyi paljon ainesosia. Ja ne piti ihan niin tietyllä tavalla sitten valmistaa, tietyllä lailla keittää tietty aika. Mutta sitten oli tällaisia hiukan yllätyksellisiä lääkeaineita myös. Esimerkiksi eläinten osia käytettiin sillä lailla, että niistä tislattiin näköistä nestettä sitten. Esimerkiksi vasikan keuhkoja tislattiin. Harakan poikasia tislattiin. Muurahaisia ja muurahaisten munia. Sammakoita. Ja sitten oli aika lailla inhottaviakin ainesosia, nimittäin lehmän ja ihmisen ulostetta tislattiin. Ja kananmunia tislattiin, ja mukaan oli myös hyvin eksoottisia ainesosia näin nykypäivän näkökulmasta katsoen. Herässä reseptissä yksi ainesosa oli neitsyen veri.
1: Hohojaa. Tuossa mainitsit että kaikkia diagnooseja ei voi yleistää nykyaikaan. Sanojen merkitys oli väljempi.
2: Tilanne oli hiukan kaottinen siinä mielessä, että samalla tilalla oli usein parikymmentäkin eri nimeä. Ja ehkä hiukan yllättäen samalle ruumiinosalle saattoi löytää parikymmentäkin eri nimeä. Standarditerminologiaa ei siihen aikaan vielä voida oikeastaan sanoa olleen. Tilanne oli kaottinen ihan jonnekin 1800-luvun lopulle asti ja 1900-luvun alkupuolellakin vielä anatomian terminologiaa. Yrittiin saamaan yhtenäisemmäksi, ei se ollut pelkästään keskiajan ongelma, mutta keskiajalla tilanne oli erityisen hankala, koska englannin kieli tavallaan alkoi tulla latinan varjosta silloin ja ei ollut mitään valmista terminologiaa, vaan termit täytyy luoda itse siinä, kun latinalaista teosta käännettiin, niin täytyy kääntäjän päättää, mikä englannin kielessä olisi ollut sopivasti latinan sanalle ja eri kääntäjät päätyivät sitten eri ratkaisuihin. Yksi esimerkki on sana epiglottis, joka nykyään tarkoittaa yksiselitteisesti kurkun kantta, eli rakennetta, joka sulkee kurkunpään nielemisen aikana. Keskejään teksteissä sanalle epiglottis löytyy itse asiassa kuusi eri merkitystä. Näiden merkitysten joukossa on tämä nykyinen merkitys, kurkun kansi, mutta myös sana saattoi merkitä aataminomenaa, ja jopa henkitorvea. Ja tämä on yksi haaste näiden keskiaikaisten lääketieteellisten tekstien tutkimisessa. Ei voida ollenkaan lähteä siitä oletuksesta, että sanalla olisi vain yksi merkitys. Ja että se yksi merkitys olisi se, mikä sillä nykyäänkin on.
1: Miten paljon keskiajalla lääketieteellistä kirjallisuutta kirjoitettiin? Miten paljon sitä on säilynyt? Eli mikä oli teidän tutkimusmateriaalinen koko englannin kielenlehtori Juhani Norri?
2: Sanakirjaa varten tutkimaan niin materiaaliin sisältyy kaiken kaikkiaan 11 500 sivua keskiaikaista englanninkielistä lääketieteellistä kirjallisuutta. Niistä on saanut hyvin paljon käsikirjoituksia englannin kirjastoissa ja tähän omaan työhönikin pystyyn ottamaan vain osan niistä mukaan.
1: Miten kauan teillä meni tähän?
2: Siihen meni itse asiassa 15 vuotta. Tämä on sanakirjoissa se usein yllättävä piirre. Sanakirjan koko ajat laativat tietyn aikataulun, mutta melkeinpä poikkeuksetta siitä aikataulusta joudutaan joustamaan, koska matkan varrella tulee aina jotain yllättävää vastaan. Silloin kun aloin, ajattelin, että tähän menisi 5-6 vuotta aikaa, mutta siihen menikin sitten 15. Siinä tuli kaiken näköisiä yllätyksiä ja noiden sanojen tulkinta oli myös aika usein hyvin haastavaa ja täytyi käydä englannin kirjastoissakin tarkistamassa asioita.
1: Millaiseen projektiin aiotte seuraavaksi tarttua?
2: En oikein usko, että uutta sanakirjaa aloittaisi, mutta pienempiä sanastoprojekteja kyllä kiinnostaisi tehdä. Esimerkiksi jonkun tietyn käsikirjoituksen sanastoja. On hyvin paljon vielä analysoimattomia käsikirjoituksia englannin kirjastoissa, lääketieteen käsikirjoituksia. Ja olisi ihan mukava katsoa niitäkin ja käsitellä mahdollisesti uusia esiin tulevia sanoja, joita tuossa sanakirjassa ei vielä ole.
1: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
0: Suomen kieli taipuu ja johtuu notkeasti. Siksi myös toimittajien kynästä voi rynnätä maailmaa mielenkiintoisesti johdettuja sanoja. Sellainen on esimerkiksi kuuliamme Antero meille ilmiantamassa iltalehden kolumnissa. Siinä kirjoitetaan näin. Ei se, että teininä käyttäytyy huonosti, tarkoita sitä, että aikuisena olisi paatumaton taparikollinen. Paatumaton taparikollinen on aivan uusi käsite meille paatuneisiin taparikollisiin tottuneille lukijoille. Lienääkö toimittajalla ollut mielessään aivan muun asian puute kuin paatumisen? Häikäilimätön, omatunnoton, katumaton. Ja sitten tämä puute onkin tarttunut sanaan paatunut, joka helposti tulee mieleen taparikollisia ajatellessa. Aristoteleen kantapää toivookin, että toimittajat lukisivat ainakin omat ajatuksensa huolella ja tarkistaisivat niiden käsitteet ennen kuin paatuneesti kirjoittavat lukijoiden silmille, mitä sattuu.
1: Kieltosana tuntuu yksinkertaiselta kielen osaselta. Jos jokin ei ole, se ei ole. Mutta kun mukaan otetaan monimutkaisemmat ilmaukset, asiat voivat joutua kieltosanan kanssa hassuihin asentoihin. Kuulijan nimimerkkimme Kallaa vedellessä löysi Ylen nettisivyön urheiluasiosta toukokuussa jutun siitä, miten urheilujärjestöihin palkattavien ihmisten taustoja koetetaan tarkistaa yhä huolellisemmin. Juttu sijoitti urheilupomon suuhun seuraavan päätelmän. Viikon fraaserikos. Koskaan ei voi olla liian sinisilmäinen. Nimimerkki Kallaa vedellessä viheltää pillin ja nostaa punaisen lipun. Nyt on tainnut pomon kohdalla käydä jonkinlainen yliammunnallinen urheilusuoritus. Aristoteleen kantapään urheilufraasien ylimmäinen kentänhoitaja yhtyy edelliseen. Sanoja on päättänyt käyttää kuvailmausta sinisilmäinen, joka tarkoittaa luottavaista ja ei-epäluuloista. Mutta lausetta muodostaessaan hän on kuitenkin ajatellut sanaa epäluuloinen ja rakentanut lauseen sen mukaan. Rikollista huolimattomuutta on noudattanut myös toimittaja, joka kyseisen sammakon julkaisuun saakka päästänyt. Rangaistukseksi tuomitsemme kummatkin kuuntelemaan vanhan sinisilmän, eli Frank Sinatran reprise yhtiön tuotannosta tehdyn 20 cd-levyn kokoelman yhteen menoon ja miettimään, miten olisi pitänyt sanoa. Viikon sitaattivinkki Englannissa Oxfordin sanakirjan väki ehditti ensimmäisenä valitsemaan vuoden sanaa, ja sana onkin mitä ajankohtaisin: post-truth eli totuuden jälkeinen. Sanaa on käytetty tänä vuonna runsaasti ison britannian Brexitin kannattajien kampanjoinnin ja Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan tiimoilla. Molemmat kampanjoivat nimittäin voitokkaasti aivan mahdottomalta tuntuvalla strategialla valehtelemalla ja haukkumalla sumeilematta kaikkia muita. Koska äänestäjät eivät enää ilmeisesti välitä tosiasioista, tällaista politiikkaa on nimitetty jälkeiseksi politiikaksi. Termin keksiäksi nykyisessä merkityksessä mainitaan yleensä bloggari David Roberts, joka vuonna 2010 kirjoitti aiheesta blogikirjoituksen. Sana oli käyttänyt toisessa mielessä näytelmäkirjoittaja John Tesitz jo vuonna 1992, mutta lähempänä nykymerkitystä oli yhdysvaltalainen kirjailija Ralph Keyes vuonna 2004 kirjansa The Post-Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life eli totuuden jälkeinen aikakausi, epärehellisyys ja petos nykyelämässä. Kiiskäsitteli käsitteli aihetta enemmän ihmisten välisissä suhteissa kuin poliittisessa mielessä. Hänen mukaansa epärehellisyys alkaa kielellisestä parantelusta, siitä kun alamme kutsua valehtelua totuuden säästämiseksi ja totuuden paranteluksi. Toisten juksaaminen tai oman kertomuksemme kaunistelu on ensiksi haaste, sitten peli ja vihdoin tapa. Lopulta terve luottamus kanssaeläjiimme katoaa, mikä kiisin mukaan murentaa erästä yhteiskunnan tärkeää peruskiveä. Onko näillä tulkinnoilla totuuden jälkeisestä maailmasta yhteyttä? Tyydymme toteamaan totta toinen puoli. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee
0: se internetissä